0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute noch einmal zu Tenet von Christopher Nolan. Vielmehr nehmen wir diesen Film als Anlass, Anlass darüber nachzudenken, wie sehen wir uns eigentlich Filme an. Dass Tennet ein großartiger Film ist, davon habe ich schon gesprochen. Doch wir müssen einmal noch zu Tenet zurückkehren. Denn es zeigt sich an der Art und Weise, wie dieser Film mitunter rezipiert wird, etwas sehr, sehr Typisches für unsere Zeit. Sicherlich kann und darf man Christopher Nolan Filme kritisieren. Das habe ich ja auch schon getan. Das ist kein Heiliger, der unantastbar ist. Doch einige. Kritikpunkte an Tenet, die immer und immer wieder vorgebracht werden, die sagen doch vor allem etwas über die Zuschauer und die Filmkritiker aus. Wir sind nämlich dabei, zu verlernen, wie man sich solchen Filmen wie Tenet nähert. Drei Vorwürfe gibt es da gegenüber Tennet. Einmal, der Film habe Logiklöcher oder Plotholes. Zweitens heißt es da, Nolan gebe sich keine Mühe, Figuren richtig zu entwickeln, sie zu erzählen. Und drittens heißt es, Tenet lasse einen emotional kalt. Nehmen wir an, man würde diese drei Kritikpunkte vorbringen bei einem Film wie Titanic oder Vom Winde verweht oder bei einer romantischen Komödie, bei einer Vorabendserie oder bei einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung, dann wären diese Vorwürfe schwerwiegend, denn diese Filme setzen Selbstverständlich auf eine Emotionalisierung des Zuschauers, auf eine nachvollziehbare Figurenentwicklung und auch auf einen linearen Handlungsverlauf. Doch an Tennet eine solche Kritik anzubringen, ist unsinnig, da es dem Film ja überhaupt nicht darum geht. Es geht um etwas völlig anderes. Tennet will gerade nicht so rezipiert werden, wie man üblicherweise Filme rezipiert. Und schon gar nicht möchte Tennet rezipiert werden wie ein 0815-Film. Deshalb setzt er ja auf Inversion. Er setzt darauf, Zeiten aufeinanderprallen zu lassen. Er hebt eben das lineare Denken und das lineare Sehen aus den Angeln. Das kann man vielleicht als Zumutung begreifen, man sollte es aber eher als Herausforderung verstehen. Und der Vorwurf Logiklöcher, der greift nicht. Der Film ist sehr exakt komponiert. Und vielmehr will man mit diesem Vorwurf wohl überdecken, dass man Probleme mit dem nicht-linearen Sehen hat. Und das bedeutet auch, dass man mit einer gewissen Abstraktion, die ein Film produzieren kann, Probleme hat. Wir sind sehr daran gewöhnt, linear zu sehen. Das merkt man auch, wenn man selbst immer über diesen Film wieder nachdenkt, dann kommt man sofort wieder in eine solche lineare Rezeptionsweise. Es kommt unserer Realität eben sehr nahe. Wir akzeptieren im Kino Zeitraffer, Zeitlupen, Zeitsprünge. Dabei müssten wir auch gerade bei solchen Dingen ja schon erkennen, das Kino ist kein Abbild unserer Realität. Wir sind aber, wenn wir Filme rezipieren, immer stärker in einem furchtbaren Realismus gefangen. Das Theater, ist da weiter. Und nicht erst seit dem 20. Jahrhundert. Im Barocktheater, da ging es auch nicht darum, dass man jetzt Figuren auf der Bühne sieht, die man so wirklich aus dem echten Leben kennt, bei denen man alles genauso nachvollziehen kann, die so sprechen wie du und ich. Nein, da hat man schon eben die Figuren als Repräsentanten begriffen. Und dann bei Bertolt Brecht im 20. Jahrhundert, da hat man es mit Charaktermasken zu tun, also auch nicht mit Psychen auf der Bühne. Und im postdramatischen Theater da sind die Figuren, die oft auftreten, überhaupt nicht fest umrissen. Sie sind eigentlich keine Figuren. Sie sind vielmehr Textflächen. Chorisch wird da gesprochen. Also wenn wir uns diesen zweiten Vorwurf ansehen, ja, die Figuren, die werden nicht richtig entwickelt. Naja. Warum denn auch? Was ist denn das für ein eigenartiger Vorwurf an einen solchen Film? Im Film glauben wir Menschen wie du und ich zu erkennen. Aber wir müssen erst einmal begreifen, es sind Figuren und die müssen nicht so wie Kreti und Pleti gestrickt sein. Das ist eine dämliche Sehnsucht nach Psychen, nach so Innerlichkeitsdramen. Alles muss deshalb auch psychologisiert werden und gern verpasst man Figuren dann so eine Backstory und man erzählt, dass diese Figur so ist, weil sie in der Vergangenheit dies und das erlebt hat. So funktioniert zum Beispiel der Film After Truth. Da ist dann Harden Scott und von dem erfährt man, dass das so ein böser Verführer ist, dass das so ein Halotri ist, weil er in der Vergangenheit dies und das erfahren hat. Oder denken wir an Christian Grey aus Fifty Shades of Grey. Auch da müssen wir erfahren, dass in seiner Vergangenheit etwas vorgefallen ist. Und nur deshalb ist er so. Vor allem Schuld aber an dieser merkwürdigen Rezeptionsweise, dass man sich jetzt immer dafür interessiert, wie sind Figuren gestrickt, wie sind sie entwickelt, sind sie toll entwickelt worden. Daran sind die entsetzlichen Serien schuld. 2014 habe ich ein Video veröffentlicht und viel Kritik geerntet. Das Video hieß damals, warum ich keine Fernsehserien mag. Und ich nehme kein Wort davon zurück. Man muss sagen, es ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Wir werden inzwischen zugemüllt mit Serien. Damals, als ich das Video veröffentlichte, gab es ja tatsächlich noch einige Qualitätsserien. Inzwischen aber wirklich werden wir zugeschwemmt mit solchen psychologisierenden Konstrukten, endlos ausgedehnt auf zig Staffeln. 2019 sind in den USA 532 Serienstaffeln veröffentlicht worden. Also Zeitverschwendung ohne Ende. Und sehr beliebt sind ja zum Beispiel postapokalyptische Serien oder auch Zeitreiseserien. Und was geschieht dann bei solch spektakulären Szenarien oder auch Serien, die im Weltall spielen? Was passiert da? Nichts. Gewöhnlichste zwischenmenschliche Konflikte werden dort verhandelt. Noch Stunden vor dem Weltuntergang oder bei einer wahnsinnigen Reise hinauf. Zu den Sternen werden banalste Ehekonflikte oder andere Beziehungskisten bekakelt. Es ist absolut lachhaft. Und schon damals mahnte ich, dass man den Unterschied immer weniger kennt zwischen Komplexität und Virtuosität. Komplex, das ist nächst, zunächst einmal nichts, was Kunst so besonders macht. Man kann sagen, GZSZ, wenn man da einmal aufdröselt über die vielen Jahre, was da alles vorgefallen ist, ist auch sehr komplex aber jeder würde doch zugeben, Virtuos ist das nicht. Nicht nur Tenet, auch andere Filme, die diese Storytelling nicht bedienen, werden dafür immer häufiger abgestraft, dass sie eben solch simple Narrative nicht verwenden. Und warum soll ich mich eigentlich auch immer mit einer Figur identifizieren, könnte man fragen? Die Marvel und DC Superheldenfilme, die übernehmen ja auch ein solches Seriennarrativ. Man geht aber doch eigentlich ins Kino, um Fremdheitserfahrungen auch zu machen, um sich nicht ständig selbst zu spiegeln. Diese identifikatorische Haltung von Zuschauern, die erinnert an Kulturbanausen, die im Museum vor einem Picasso stehen, sich da ein Porträt ansehen und dann sagen, Ja, also für mich, da muss ich ja sagen, also so sieht aber kein Gesicht aus. Vor einigen Jahren hat man gesagt, die modernen Fernsehserien sind für das 21. Jahrhundert das, was für das 19. Jahrhundert die großen Romane waren. In gewisser Weise stimmt das nicht, was die Qualität anbelangt. Aber wenn es um die Psychologisierung von Figuren geht, das kann man in den Romanen des 19. Jahrhunderts sehr gut nachvollziehen. Und da lässt man sich viel Zeit, 500, 600 Seiten. Aber man erzählt auch noch ein bisschen mehr als einfach nur Innenschau. Aber lass mir das mal dahingestellt. Interessant ist, dass eigentlich das jetzt, also eine Erzählweise aus dem 19. Jahrhundert im 21. Jahrhundert so unglaublich präsent ist, nur dann eben in schlecht. Wer Menschen sehen will, der sollte aber doch vielleicht lieber mal ins Café gehen, anstatt sich im Kino Tenet anzusehen. Nolan hat sich selbst über ja solche beliebten Figurenentwicklungen schon lustig gemacht. Erinnern wir uns an seine Joker-Figur aus The Dark Knight. Was macht Joker? Er erzählt immer wieder anderen Leuten, warum er so ist, wie er ist. Wie wurde er so? Und er erzählt aber immer eine andere Geschichte. Das heißt, er macht sich hier mit Joker, macht sich hier Christopher Nolan über dieses elende Storytelling wunderbar lustig. Deswegen ist es ein bisschen verrückt, wenn man jetzt eben genau das von Christopher Nolan einfordert. Wenn Nolan, der von John David Washington gespielten Hauptfigur in Tenet, auch keinen Namen gibt und er im Abspann dann diese, diese Figur nur auflistet mit der Protagonist, dann hat das ja etwas zu bedeuten. Das bedeutet, hier können sie keine tiefe Psyche sehen. Es geht hier eben nicht darum, eine Serienfigur zu zeigen, bei der man über fünf Staffeln dann erzählt, wie ihre Innerlichkeiten aussehen und ihre seelischen Schieflagen so zu verorten sind. Und das ist aber ein sehr generelles Problem, meines Erachtens. Menschen erzählen heute ständig ihre Lebensgeschichte. Man traut sich ja fast niemanden mehr nach der Uhrzeit zu fragen und man bekommt ja gleich die ganze Lebensgeschichte mitgeliefert. Und das liegt aber auch auch daran, dass wir heute immer mehr einen Mangel an Abstraktionsvermögen verspüren. Vielleicht liegt es ein bisschen an der I- und You-Kultur. Man geht nur noch von sich selbst aus. Das zeigt sich auch in akademischen und politischen Diskursen. Man sagt nicht einfach etwas, sondern man stellt erst einmal die eigene Identität heraus. Man sagt, ich als heterosexuelle, weiße Frau mit chinesischen Großeltern sage oder denke oder vermute, dass 2 plus 2 gleich 4 sind. Die Kunstrezeption wird auch immer privatistischer. Man fragt sich, kann ich persönlich was damit anfangen? Was macht das mit mir? Wurde ich emotional gepackt? Die Herausforderung bei Tenet besteht aber nicht darin, dann alle Details zu erkennen und zu gucken, ob man auch irgendwie berührt wurde, sondern die wirkliche Herausforderung bei Tenet ist ja die, dass man hier einen Schritt in die Sphäre der Kunst gehen muss. Wir haben aber es verlernt, solche Filme zu sehen. Und wenn ich sage verlernt, dann heißt das, wir konnten es mal. Denken wir an die Filme der Nouvelle Vague. Damals war es Vollkommen logisch, dass man jetzt nicht diese Innerlichkeiten bedient, dass man nicht sagt, oh, da muss aber jetzt eine schöne Figurenentwicklung her, damit mich die Figur auch da abholt, wo ich stehe. Denken wir an einen Film wie letztes Jahr in Marienbad von Alain René, der auf mehreren Zeitebenen oder Realitäts- und Traumebenen spielt, damit spielt. Und da haben wir nicht eine Psychologisierung, sondern da haben wir eine Psychoanalyse. Das ist etwas anderes. Oder denken wir an Jean-Luc Godards Klassiker Außer Atem, da ist keine Identifikation mit der Hauptfigur möglich. Ja, da arbeitet Godard mit Versatzstücken aus dem Film Noir, aber eben mit Versatzstücken und er macht da nicht eine große logische Figurenentwicklung draus, so wie auch Nolan mit Versatzstücken aus Bondfilmen arbeitet. Der Film denkt bei der Nouvelle Vague über sich selbst nach, also das, was Tennet auch tut. Und konfrontiert werden wir so mit der Kunst und diese Kunst ist eben kein bestelltes Produkt. Zunehmend ist dann das Kino in der Bringschuld. Bitte bring mir die entsprechenden Emotionen, bitte verschafft mir das Erlebnis. Aber man lässt sich nicht mehr ein auf das Kunstereignis. Aber für das Kunstereignis, da muss man schon von sich dann auch abstrahieren können. Sonst steht man auch vor dem schwarzen Quadrat von Malevich im Museum irgendwann und sagt, also ich bin davon jetzt gerade gar nicht emotional äh, so angefasst. Und damit kommen wir zu dem dritten Vorwurf. Der Film war nicht emotional oder ich bin mit der Figur nicht warm geworden. Naja, da könnte man sagen, Pech gehabt. Ja, Warum muss dann auch die Figur sich dir andienen? Oder vielleicht hält man es aber dann doch wie ähm, der bayerische Landesvater Markus Söder, der ein äh, bisschen schlichter auf das Kino blickt und 2018 bei dem Filmfest in München sagte, ich mag die Anhäufung der Gefühle, die das Kino vermittelt. Ja, wenn es dann nur noch das ist, dann erwartet man eigentlich, dass ein Film so ein Gefühlsprodukt ist. Und genau das beschreibt die Soziologin Eva Illus in ihrem Buch »Wahre Gefühle, Authentizität im Konsumkapitalismus«. Immer mehr werden Gefühle zu Waren. Sie erklärt, der Konsumkapitalismus hat Emotionen in zunehmendem Maße zu Waren gemacht. Und dieser historische Prozess erklärt auch die Intensivierung des Gefühlslebens, also weshalb wir dann ständig fühlen wollen, wie sie in den westlichen kapitalistischen Gesellschaften seit Ende des 19. Jahrhunderts besonders deutlich aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist. Und so wird dann alles emotionalisiert. Vor allem die Politik, man ist nur noch in so einem hoch hochemotionalen Modus, egal über welches Thema dann gesprochen wird, beziehungsweise Themen, die sich nicht emotionalisieren lassen, denen ergeht es dann wie einem Film wie Tenet, da sagt man, ach, das interessiert mich nicht, wir suchen lieber mal wieder die Aufreger-Thema. Eigentlich möchte man permanent äh, Titanic, Fifty Shades of Grey und sowas in der Politik haben. Und man erwartet dann vom Film nur noch, dass er dieses Gefühlsprodukt ist und für Filmkritiker bestätigen das dann häufig auch. Sie bewerten ja eigentlich nur noch, ob der Film bei den Zuschauern die richtigen Knöpfe gedrückt hat und sie emotionalisiert hat. Und inflationär häufig kommt dann auch diese Formulierung, ich hatte Gänsehaut. Nun, da muss man sagen, die Gänsehaut ist ein Überbleibsel, ein evolutionäres aus frühen Menschheitstagen, das ja vollkommen subjektiv ist. Und wenn es wirklich darum geht, man geht jetzt ins Kino, um eine Gänsehaut zu bekommen, das kann man doch wirklich billiger haben. Man kann doch einfach mit so einer wunderbaren Kopfmassagespinne sich diese Gänsehaut verschaffen. Ich kann das nur empfehlen, man äh, verwendet sie und ich überlege jetzt wirklich alle Streaming-Dienste zu kündigen, auch ähm, die DVDs wegzuwerfen, nicht mehr ins Kino zu gehen, einfach sich abends immer so 120 Minuten oder wenn es ein längerer Film ist, so 180 Minuten abends hinzusetzen und sich mit dieser wunderbaren ähm, Massagespinne zu verwöhnen. Da hat man viel Geld gespart. Man braucht überhaupt keine Filme mehr und hat permanent eine Gänsehaut nach der anderen. Also es gibt doch ganz andere Möglichkeiten. Das Kino, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Ja, aber... Dieser Subjektivismus, der ist eben heute dominierend. Es fühlt sich richtig an, sagt man dann, als sei auch die Kunst nichts anderes eben, als dass sie uns irgendwelche Gefühle mal verschaffen soll, wie man das von einem Groschenroman erwartet. Tenet ist also ein enorm wichtiger Film, müssen wir festhalten, weil er eben nicht nur zeigt, was das Kino kann, sondern er zeigt auch, das Kino muss nicht immer das tun, was es sonst tut. Wir leben in einer Kultur ohnehin der Unterforderung. Anspruch wird als Zumutung empfunden. Das Niveau wird immer weiter abgesenkt. Die Kunst soll dann den Menschen dienen, wie die Roboter den letzten Menschen in Wally -E dienen. Und da wird man dann von der Kunst gefüttert, gekitzelt, massiert und gehätschelt. Und nebenbei sei mal noch angemerkt, die, der Freundschaftsdialog am Ende von Tenet zwischen dem Protagonisten und zwischen Neil ist in seiner Kürze, in seiner Lakonie und Präzision gehaltvoller, man könnte ruhig einmal sagen emotionaler, als all die pathetischen Freundschaftsbekundungen aus all den furchtbaren Marvel- und DC-Filmen. Um einem Film wie Tenet gerecht zu werden, da muss man eben von sich einmal abstrahieren. Man muss aufhören zu schauen,